0: Hemos llegado al penúltimo capítulo del libro maravilloso al que hemos dedicado una atención especial. En este podcast hablaremos de la revelación maravillosa de Jesús, el Apocalipsis. En los días de los Apóstoles, los creyentes cristianos estaban llenos de celo y entusiasmo. Tan incansablemente trabajaban por su maestro que en un tiempo relativamente corto, a pesar de la terrible oposición, el evangelio del reino se divulgó en todas las partes habitadas de la tierra. El celo de aquella época fue registrado como estímulo para los creyentes de todas las edades. Debido a su sencillez y fervor, el Señor usó la iglesia de Éfeso como símbolo de la iglesia cristiana primitiva. Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios, y sus vidas revelaban un firme y sincero amor a Cristo. Su propósito era ganar almas para Cristo compartiendo la revelación del amor del Redentor. El mundo conoció que los cristianos habían estado con Jesús, puesto que el amor a Cristo era la cadena de oro que los unía. Estaban unidos en sentimiento y acción, y en sus vidas se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Pecadores arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados, se acercaron a Dios por medio de su Hijo. Lamentablemente, después de un tiempo el celo de los creyentes comenzó a disminuir y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la iglesia cuando uno tras otro los viejos portaestandartes cayeron en su puesto y los jóvenes que tendrían que haber ocupado su lugar se cansaron de las verdades tan a menudo repetidas. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. Al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de su fe la discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debería haberse dedicado a predicar el Evangelio. La piedad menguaba rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. En esa hora crítica, se necesitaba una voz referente y en la providencia divina, Juan fue colocado en un lugar donde Cristo podía darle una maravillosa revelación de sí mismo y de la verdad divina para iluminación de las iglesias. Aunque querían silenciar la voz de Juan, los enemigos de la verdad facilitaron que en Patmos el discípulo recibiera un mensaje cuya influencia continuaría fortaleciendo a la iglesia hasta el final del tiempo. Fue en un sábado, «cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Mientras observaba el sábado, uno semejante al Hijo del Hombre le habló diciéndole, «Yo soy el alfa y omega, el primero y el último». El que había visto a Jesús desfigurado en la cruz, ahora podía ver de nuevo a su Señor, pero ya no como varón de dolores, despreciado y humillado por los hombres. Ahora lleva vestiduras de brillantez celestial, su voz es como el estruendo de muchas aguas y su rostro brilla como el sol. Al contemplar la gloriosa revelación de Jesús, Juan cayó como muerto a sus pies, pero Jesús le dijo, no temas. Se le permitió ver el trono de Dios y, más allá de los conflictos de la tierra, contemplar la hueste de los redimidos con sus vestiduras blancas oyó la música de los ángeles del cielo y los cantos de triunfo de los que habían vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Mediante figuras y símbolos fue predicha la historia de la Iglesia hasta el final del tiempo. La revelación fue dada para la orientación y el aliento de la Iglesia durante la dispensación cristiana y, sin embargo, ha habido maestros religiosos que declararon que es un libro sellado y que sus secretos no se pueden explicar. Mientras que muchos han rechazado dedicar tiempo al estudio de sus misterios, Dios promete bendición para los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Una revelación no puede ser algo sellado. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios y es su propósito que esté abierto al estudio de todos. Algunas de las escenas descritas en esta profecía pertenecen al pasado. Otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo, y otras revelan los triunfos y alegrías de los redimidos en la Tierra Nueva. Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. La porción sellada de Daniel es la referente a los últimos días, mientras que Cristo reveló a Juan la historia de la iglesia hasta el final. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su condición real. Observa su orden, su piedad, su devoción. Las siete estrellas están en su mano derecha, asegurando que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción, pues tiene la protección del Omnipotente. A los ministros de la iglesia, Dios confió pesadas responsabilidades. Deben revelar el amor de Cristo y Él los llena de luz, guiando y dirigiendo sus movimientos. Son instrumentos en sus manos y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. En el comienzo de la historia de la Iglesia, el misterio de iniquidad predicho por el apóstol Pablo comenzó a hacer su obra impía. Y al insistir en sus herejías, los falsos maestros acerca de los cuales Pablo amonestó a los creyentes, muchos fueron engañados por falsas doctrinas. En su misericordia, Dios no dejó que su Iglesia permaneciese en la apostasía, sino que reveló su amor hacia ella y su deseo de que hiciera una obra segura para la eternidad. Juan fue inspirado a escribir mensajes de amonestación, reprensión y ruego a los que, habiendo perdido de vista los principios fundamentales del Evangelio, ponían en peligro la esperanza de su salvación. Cristo reveló a su iglesia las cosas que ella debía sufrir por su causa. Al penetrar con su vista a través de los largos siglos de tinieblas y superstición, el anciano desterrado vio a multitudes sufrir el martirio por causa de su amor a la verdad. Pero también vio que aquel que sostuvo a sus primeros testigos no olvidaría a sus fieles seguidores durante los siglos de persecución que debían venir antes del fin del tiempo. Todo el libro de Apocalipsis está lleno de promesas de victoria y eternidad. Juan vio la misericordia, la ternura y el amor de Dios mezclados con su santidad, justicia y poder vio a los pecadores hallar un Padre en Aquel a quien sus pecados le habían hecho temer. Y mirando más allá de la culminación del gran conflicto, contempló en Sion a los que habían alcanzado la victoria sobre el mar de cristal cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Jesús se revela como el león de la tribu de Judá, símbolo del poder omnipotente, pero también como un cordero como inmolado, que representa el abnegado sacrificio de amor. El primero para los que rechazan su gracia. El segundo para los que son obedientes y fieles. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Todo el que sea fiel será salvo. Aunque los fieles sean pocos, Dios siempre será su refugio. Están bajo el amplio escudo de la omnipotencia y, por lo tanto, Dios constituye siempre una mayoría. Los verdaderos discípulos de Cristo son participantes en los sufrimientos de Cristo y son destinados a ser participantes de su gloria. Las escenas que describe Juan en el Apocalipsis colocan a los redimidos frente al trono con el nombre del Padre en sus frentes. Los que sigan al Cordero en el cielo han tenido primeramente que seguirlo aquí en la tierra, no con inquietud o caprichosamente, sino con confianza, amor y obediencia voluntaria, como las ovejas siguen al pastor. Jesús quiere que sepamos que nunca nos ha dejado y nunca lo hará. El fin se acerca y el león de la tribu de Judá está de nuestro lado. No hay nada que temer. Nos vemos en el último podcast, La Iglesia Triunfante.